0: Słuchasz właśnie 60. odcinka podcastu Tuż przy Uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, mocne strony, relacje, ciekawi goście i ciekawe rozmowy, zapraszam Ciebie do słuchania. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj 60. taki ładny, ładny odcinek. Mam przyjemność zaprosić gościa, którego Wy jeszcze nie mieliście okazji słuchać w tym podcaście. Gościa, którego znam już od. Nie wiem od ilu lat, zaraz może dojdziemy. Kobietę, która pokazuje też swoim działaniem, że rzeczywiście można zmienić swoje życie, można zmienić je w każdym momencie i też pokazuje, jaki sposób można małymi krokami osiągać swoje cele większe, mniejsze, z taką dużą odwagą. Dzisiaj porozmawiamy o pewności siebie. Moim gościem dzisiaj jest Barbara Lech. Cześć Basiu. Cześć,
1: witam Was serdecznie.
0: Więc jakbyś mogła tak powiedzieć w kilku słowach, coś o sobie, to będzie nam miło.
1: Uwo, klucz w kilku słowach, dobrze, <laughs> kilku słowach.
0: Okazało się niedawno, że
1: ja mam pełnoletność jako przedsiębiorca, bo 18 lat już prowadzę różnego rodzaju swoje biznesy. Biznes w obecnej formie jako coach i trener prowadzę od 2010 roku. Jestem dyrektorem Izby Coachingu Oddziału na Śląsku ale przede wszystkim kobietom, kobietą szczęśliwie rozwiedzioną i mamą dwójko, dwójki fantastycznych nastolatków. I to, co może być istotne, to to, że działam pomimo lęku, że realizuję swoje cele, to nie zawsze jest łatwe, choć wygląda inaczej, i buduję tą swoją pewność siebie każdego dnia, pomimo, że popełniłam książkę w tym temacie.
0: I właśnie między innymi ta książka jest dzisiaj trochę pretekstem naszego spotkania, bo temat pewności siebie jest tak, żółta książka, bardzo ładna, tak jak ci mówiłam, bardzo ładna okładka, bardzo mi się podoba. Książka też jest zbiorem twoich myśli, ale też gości, których masz, tak? Bo do tej książki zaprosiłaś kilka osób, które dzielą się tym zagadnieniami związanymi z pewnością siebie, swoimi przemyśleniami. I do tego zaraz wrócimy, ale może warto by było zacząć od tego, żeby powiedzieć w ogóle, czym jest pewność siebie, tak? Jaki sposób ty ją rozumiesz, jaki sposób ty ją definiujesz? Wiesz co, to jest takie
1: zagadnienie, które które się pojawiło jako temat książki, dlatego, że większość moich klientów coachingowych przychodziło do mnie na sesję i mówiło nie mogę tego zrobić, ponieważ ja nie mam pewności siebie. Albo nie mogę tego zrobić, bo ja nie jestem taka pewna siebie jak ty. No i zaczęłam ten temat trochę rozgrzebywać, bo po pierwsze pomyślałam sobie, no przecież ja też nie jestem pewna siebie, przynajmniej nie czuję tego w każdej dziedzinie. Po drugie zaczęłam pytać o tą pewność siebie inne osoby i tutaj się okazało, że to patrzenie na pewność siebie jest niefajne, ponieważ większość osób postrzega kogoś, kto jest pewnym siebie jako osobę przemądrzałą, jako osobę wywyższającą się. No i jak zaczęłam badać tą pewność siebie, to mogę podać taką swoją osobistą definicję. Dla mnie pewność siebie to jest świadomość swoich słabych i mocnych stron, to jest świadomość obszarów, w których chcemy zbudować tą pewność siebie, by móc realizować swoje cele. I to jest też akceptacja swoich doskonałości i niedoskonałości. I na pewno pewność siebie dotyczy konkretnych obszarów, a nie całokształtu i często jest mylona z poczuciem własnej wartości.
0: Powiedziałaś tutaj dużo takich myślę, że ważnych wątków. Ja też w jednym z odcinków, bodajże to był odcinek pięć sposobów na to, jak lepiej poznać siebie, też tam mówię, bo gdzieś kiedyś przeczytałam i jakoś tak mnie mocno to poraziło, że rzeczywiście ta pewność siebie, nawet to słowo pewność siebie nie znaczy. E, wysoka e, charyzma, tak, to, jest, to się z tym nierówna, nierówna się też e, z taką arogancją, tak, z takimi rzeczami i trochę ta pewność siebie w Polsce my, wydaje mi się, że trochę kuleje poprzez takie st- właśnie mylące stereotypy, to, że nam osoby pewne siebie e, nie są skromnymi, nie mają pokory, tak, to tak nam się kojarzy i są jakieś takie rzeczy, które gdzieś dostajemy w przekaz- przekazane gdzieś genetycznie e, w, w naszej kulturze, a pewność siebie w tamtej definicji, i dla mnie to było takie duże zaskoczenie, to jest po prostu nawet rozłożenie tych dwóch słów, tak? Pewność siebie. Tam nie ma słowa arogancja, wywyższanie się, tylko po prostu jest to, co powiedziałaś, znajomość siebie, tak? Pewność siebie, czyli ja muszę najpierw siebie poznać, żeby wiedzieć, e, być pewnym, co mogę, czego nie mogę, e, jakie są moje e, atuty i jakie też niekoniecznie. Powiedziałaś też, myślę, że jeszcze też ważną rzecz, e, też jak ja czytałam artykuły i ksi- książkę też na temat, e, twoją książkę na temat pewności siebie, e, to chciałam, żebyśmy jakoś rozróżnili pewność siebie od poczucia własnej wartości. Czy, czym to się różni? Tak, jak, jak ty to widzisz, są różnice między pewnością siebie, a poczuciem się własnej wartości. Tak jak powiedziałaś, pewność siebie i ja tutaj dodaję zawsze
1: kontekst, bo ja mogę być pewna siebie na scenie ze względu na to, że mam wiele doświadczeń, wiele lekcji, wiele porażek też i potem wiele sukcesów, więc to jest obszar, że w konkretnych tematach ja jestem pewna siebie na scenie. Ale gdybym miała mówić o kołach zębatych, to zakładam, że byłabym absolutnie niepewna siebie na tej scenie, bo nie mam o nich zielonego pojęcia. I tutaj z pomocą mogłoby przyjść poczucie własnej wartości, gdzie znowu możemy te słowa rozebrać na części pierwsze, czyli ta zgoda, akceptacja tego, że ja nie muszę wiedzieć wszystkiego i że ja mogę wyjść na tą scenę, uśmiechnąć się i powiedzieć wiecie co, wylosowałam temat koła zębate i nie mam pojęcia co Wam o tym powiedzieć, kojarzy mi się to z tymi, z tymi, z tym, z tym, pewnie to nie jest profesjonalne ale mm, coś chciałam do Was powiedzieć, więc poczucie własnej wartości to jest ta świadomość i akceptacja tego kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Tam można wyciągać znowu obszary do pracy, ale przede wszystkim w poczuciu własnej wartości jest świadomość, jakim ja jestem człowiekiem, jakie ja mam zasoby, jakie ja mam umiejętności, kompetencje, talenty i czego nie potrafię, czego nie umiem i przede wszystkim, czego tak naprawdę nie chcę umieć, bo wcale nie musimy być we wszystkim idealni. I mhm. dla mnie to jest poczucie własnej wartości, taki element niezbędny, żeby móc egzystować jako człowiek z takim poczuciem, że jestem ważna
0: yy, 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 i po prostu akceptuję siebie. Mhm. To możemy powiedzieć, że, że, pewność, że poczucie własnej wartości jest jednym z takich elementów, filarów yy, budowania pewności siebie? Tak, myślę, że tak, mhm. że na pewno jedno bez drugiego
1: nie będzie, czy na pewno nie będzie pewności siebie, czy znaczy no właśnie, tej zdrowej pewności siebie, bez poczucia własnej wartości i często ludzie udają pewnych siebie, wkładając myślę sobie rodzaj zbroi, y, gdzie tak naprawdę po mowie ciała, po tym jak się wypowiadają, po pewnych gestach można wi- zobaczyć, wręcz zobaczyć, ja widzę, <śmiech> zobaczyć to, że nie mają poczucia własnej wartości i tylko nadrabiają tymi wszystkimi technikami,
0: o których się mówi przy budowaniu pewności siebie. Chciałabym wrócić teraz do tego tematu, który mówiliśmy na początku, czyli przekonań, krzywdzących, mitów, takich rzeczy, które są związane właśnie z pewnością siebie, tego, co też często dostajemy, takich głosów, które gdzieś mamy w głowie, bądź skromny, jakiś tam bądź, nie rób tego, tego nie wypada i jestem ciekawa, jakie rzeczy pojawiają się, jakie słowa, jakie zdania pojawiają się podczas sesji, bo na pewno Twoi klienci przychodzą z konkretnymi przekonaniami, takimiś myślami, które gdzieś tam kiedyś ktoś im powiedział, wsadził do głowy i one są z nimi, tak? I jestem ciekawa, co najczęściej słyszysz na temat pewności siebie. No to jest taki temat, który dla mnie jest elementem
1: fundamentu budowania własnego, własnej osobowości, poczucia, własnej wartości. I pamiętam, jak na jednym ze szkoleń zapytałam, kto chciałby być bardziej pewny siebie i tam się parę osób zgłosiło, parę patrzyło na mnie po prostu jak na jakiegoś dziwaka, a jedna kobieta powiedziała, no ja nie chcę być arogancka że jak być pewną siebie, ja nie chcę uchodzić za arogancką. Więc w trakcie sesji czy szkoleń pojawiają się takie stwierdzenia, że pewność siebie równa się arogancji, że to jest domena ludzi przemądrzałych. Często pojawiają się teksty związane z tym, że pewność siebie to jest wywieranie presji i wpływanie na inne osoby, że to jest zmuszanie ludzi do robienia tego, czego my chcemy. I krótko mówiąc, najczęściej ta pewność siebie jest mylona nawet z przemocą psychiczną. Ludzie tak patrzą na osoby pewne siebie i, i bo obawiają się tych osób, bo mają poczucie, że te osoby je będą zmuszały do czegoś i one nie chcą takie być. Jeżeli jest taki obraz, no to jest jasna odpowiedź, że okej, okay, ja nie chcę być um, uważana za arogancką, przemądrzałą, wywyższającą się i y, 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 zmuszającą ludzi do czegoś. Więc nie. I tak postrzegamy tą pewność siebie. To są te stereotypy, jeszcze jesteśmy częściowo pokoleniem rodziców takich powojennych, więc tam dalej przekonania pod tytułem, nie pchaj się na afisz, jeśli nie potrafisz siedzieć w kącie, znajdą cię, mhm. tak, korne ciele, dwie krowy się, tak, to leciało? Tak, tak,
0: tak, tak, tak.
1: Mhm. I, I w ogóle takie wycofanie, tak, żeby jakby być zauważonym, a świat się kompletnie zmienił i na to już nie ma miejsca, bo w dzisiejszym czasie, kiedy jest taka mnogość informacji, ludzi, ekspertów, to siedzenie i czekanie na swoją kolej, no, Może się się
0: skończyć. Teraz się zastanawiam, czy to jest trochę taki problem naszego pokolenia, tak? Osób, które, tak jak mówisz, których rodzice te przekonania gdzieś wrzucili do głowy. Czy też młodsze osoby też tak mają? Jestem ciekawa, czy... No, jestem ciekawa. Może ktoś będzie miał ochotę się wypowiedzieć tutaj, jak osoby młodsze, jak... jak to u was jest, czy wy macie to przekazywane w, w inny sposób teraz dla w szkole, czy też przez rodziców, jestem ciekawa, bo tak jak sobie teraz nawet o tym myślę, to um, chyba rzeczywiście to jest trochę związane z wiekiem, z czasem, kiedy ktoś był wychowywany i to te, takie rzeczy kulturowe związane z tym, bo nawet jak teraz myślę sobie o swoich dzieciach nawet, to e, słowa nawet, które oni mówią, tak? Mam prawo do czegoś, to jest zupełnie coś innego niż to, co ja bym mogła powiedzieć, tak, rodzicom, że mam prawo do czegoś, no, no nie było tak kiedyś, tak? ale okej tak, ale ja myślę, Kasia, że
1: to też wynika z tego że ty, czy ja, czy wiele jeszcze innych osób ma świadomość tych, tego co było powiedziane kiedyś i że to już nie jest adekwatne do sytuacji, bo kiedyś tak było po prostu, tak? Tak jak stereotyp praca musi być ciężka pieniądze nie wiszą na drzewach, żeby zarobić trzeba się narobić, to były przekonania które były prawdziwe, bo tak wyglądała kiedyś praca, dzisiaj można pracować z przyjemnością i z pasją I po prostu trzeba to zobaczyć i wyciągnąć. I my przekazujemy już naszym dzieciom tą informację, że one mogą mieć swoje oczekiwania, potrzeby i to wyrażać, więc to już będzie nowe pokolenie, ale nie w każdym domu tak jest. W niektórym domu dalej jest odtwarzana
0: ta sama płyta,
1: bez jakby refleksji, że świat się zmienił.
0: No może rzeczywiście tak jest, tak? Ja, tak, ja ten filtr teraz swój włożyłam tutaj, ale tak, tak, pewnie, pewnie tak jest, tak jak mówisz. Jeszcze mi zastanawia jedna kwestia, zanim przejdziemy już do rozgrzebywania, wchodzenia głębiej w temat pewności siebie. Temat biznesowy, tak? bo pewność siebie w życiu takim prywatnym na pewno pomaga wybierać te tematy, które są dla nas ważne, być bardziej asertywnym, czy też... Być z ludźmi, które są dla nas istotne, tak? czy nawet robić po prostu rzeczy zgodnie z naszymi wa- wartościami, mocnymi stronami, talentami. E, natomiast w biznesie, czy pewność siebie jest też szczególnie potrzebna w biznesie? Powiem tak, to jest
1: oczywiście moje y, myślenie na ten temat. Myślę, że jest niezbędne, ponieważ jeżeli my nie mamy przekonania do swojego biznesu, produktu czy usługi, to nie będziemy tego mieli sprzedać. I to jest coś, co jest niesamowite, ponieważ nasi odbiorcy, nasi klienci to czują. I oni wyczuwają, czy my mamy przekonanie do tego, o czym mówimy. Jeżeli tego przekonania nie ma, bo nie ma tej pewności siebie, to w tym momencie nasz biznes leży i kwiczy. Więc ja zawsze buduję w moich klientach, a głównie pracuję z nimi właśnie nad tym, żeby postawić ich firmy na nogi. Pracujemy nad tym, żeby oni uwierzyli i z nie wiem, w DNA sobie wpisali to, co sprzedają, żeby mieli przekonanie do tego, co robią. I myślę, że to nie jest tutaj wiesz, wielką tajemnicą, jak powiemy, czy ty, czy ja, bo znamy się, tak sobie szybko policzyłam, wiesz, że to będzie chyba pięć lat, 4, 5 lat, 4-5 lat, też początki w naszych biznesach, bo gdzieś tam początek tych naszych dróg był wspólny, myślę. Też inaczej robiłaś te swoje podcasty, inaczej ja sprzedawałam swoje usługi coachingowe. Dzisiaj myślę, że każda z nas, przynajmniej ja na pewno jestem w stanie stanąć przed swoim biznesem i powiedzieć tak, to działa, to funkcjonuje, ja mam na to dowody, przekonania, yy, przekonanie o tym i zapraszam Cię serdecznie na sesje coachingowe, bo to po prostu zadziała, jeśli zrobisz to, na co się ze sobą umówisz. Więc... Yy przydaje się. Niezbędny element sukcesu
0: powiedziałabym. Mhm. A to jest właśnie to, jest, to, jest to co powiedziałaś teraz też. Myślę, że to też jest ważne, żeby... Y, może zaraz przejdziemy do tych elementów y, pewności siebie, y, które budują pewność siebie, które nam pomogą samemu zbudować tę wewnętrzną, wewnętrzną siłę tak naprawdę w nas. I ten temat, ten element pierwszy, który dla mnie jest chyba istotny, to jest ta sama świadomość, tak? To, o czym powiedziałaś, że też często my y, mamy jakiś swój obraz, y, który mamy... Ten, znaczy ten obraz siebie, który jest nasz własny, ten we, z wewnątrz, ten ten, który dostajemy od innych ludzi i ten pierwszy element dla mnie najbardziej chyba istotny, czyli samoświadomość, żeby w ogóle poznać siebie, zobaczyć nawet w tym biznesie nowym, w który wchodzimy, w nowy, nowy projekt, czy w nową rolę bycia liderem, czy w bycie rodzicem, czy w nową firmę. Każdy ma swoje takie nowe początki i też trochę dać sobie tą szansę, żeby się poobserwować, zobaczyć w ogóle, jak ja się czuję z tym, w czym mi jest łatwiej, gdzie jest mi trudniej, gdzie ja widzę moje atuty i tak jak powiedziałeś o naszych początkach, to ja nawet pamiętam swoje początki, że też dla mnie to był taki czas um obserwacji trochę, taki bardzo asukuracyjny, robienia takich małych kroków, żeby się gdzieś tam nie wywalić na początku i gdzieś nie popełnić jakiegoś dużego błędu. I ta pewność siebie też przechodzi, myślę, że przechodzi też z doświadczeniem, z taką, takim przekonaniem tego, że robię coś i ten efekt później tego jest pozytywny, tak? Z przekonaniem tego, że rzeczywiście działam, sprawdzam, jest OK robię dalej, tak? I wiem, że to mi wyjdzie, bo bo już to przetestowałam, przeszłam tą drogą, już tam doszłam i i jestem pewna, że drugi raz tą samą drogą przejdę w podobny sposób albo nawet szybciej, bo już to zrobiłam. I trochę trochę jest tak, że jak nie działamy, to też ciężko jest nam sprawdzić w ogóle, czy jesteśmy dobrze w tym obszarze. A te lęki, te lęki często obawy biorą się też z braku danych tak naprawdę panie, można tak powiedzieć pewność mhm. siebie nie zbudujemy bez praktyki, pewność siebie jest oparta
1: na doświadczeniach, tak jak powiedziałaś, no po prostu jeżeli ktoś kilkakrotnie, nie wiem upiekł zarombisty sernik to zaczyna mieć pewność siebie, że po prostu co by nie zrobił, to mu ten sernik wyjdzie bo już go robił w takim miejscu, w takim miejscu dał takie czy inne składniki i to wyszło i mamy poczucie, że potrafię zrobić sernik w każdych, w każdych warunkach nie, że ja ale są takie osoby <śmiech> Natomiast jeżeli ktoś nigdy w życiu nie piekł niczego, no to chociażby miał, nie wiem, jak wypasioną kuchnię i składniki najlepszej jakości i tak będzie miał poczucie, kurczę, a co jeśli się nie uda, to może na wszelki wypadek kupię coś, żeby goście nie siedzieli yy, o suchym pysku, tak, na imprezie. Więc praktyka, praktyka i jeszcze teraz praktyka i w tej praktyce jest ważne to, o czym też powiedziałaś, wyciąganie lekcji. Bo praktykowanie bez autorefleksji, no to, to jest bez sensu, tak. To chodzi o to, żeby popatrzeć na to, to mi wyszło, to mi nie wyszło, Tutaj chcę zrobić to inaczej i kolejny raz, kolejny raz i kolejny raz. I tak się rodzi pewność siebie, tak się ją buduje właściwie.
0: Mhm. To jakim jeszcze, jaki jest kolejny element, który jest ważny w budowaniu pewności siebie poza samoświadomością? Mhm. To, to, to
1: co powiedziałam, ta to powtarzalność, nieustawanie mhm. w działaniu po prostu. Z mojego punktu widzenia jest dobrze też zbadać, czy obszar, nad którym pracujemy, czy on jest naprawdę istotny bo czasami, znaczy większość osób, może tak powiem kolokwialnie jednak, ale na tej próbie, która przeszła przez y, mój praze, moje procesy coachingowe, czy sale szkoleniowe, to większość osób mówi, no albo jestem pewna siebie, albo nie jestem. No to nie jest tak, bo pewność siebie jest w obszarach, więc y, są obszary, w których my mamy pewność siebie, albo potrzebujemy ją wypracować, ale są też obszary, w których wcale nie musimy mieć tej pewności siebie. I teraz kwestia jest do decyzji i do wyboru, czy Ty chcesz pracować, żeby tam tą pewność siebie zbudować, czy odpuszczasz. I moim obszarem na przykład takim jest Excel i wszelkiego rodzaju tabelki i formularze, gdzie moja pewność siebie leży i kwiczy, jak tylko ktoś mi wręcza coś do wypełnienia i po prostu ja sobie matko, to jest po prostu nie do ogarnięcia. I tutaj nie chciałam budować tej pewności siebie, nie chciałam w to zainwestować czasu i energii, tylko zwyczajnie w świecie idąc do urzędu, czy jak ktoś mi to wręcza, to proszę o pomoc. I tutaj się przydaje poczucie własnej wartości. Po prostu, bo moje poczucie własnej wartości ma zgodę na to, że ja czegoś nie potrafię zrobić. I się do tego
0: przyznaję. Ale tak myślę sobie, czy to to też nie jest pewność siebie, tak? Bo powiedziałaś o tym, że bo ja tak sobie myślę o sobie, tak jak myślałam sobie o mojej takiej definicji, moim takim obrazie pewności siebie i dla mnie na przykład pewność siebie to też jest, ja też jestem excelowo, księgowo, te, te tematy jak o nich słyszę to mi się robi słabo, ale na tyle ile muszę wiedzieć to ten temat znam, tak? I na przykład dla mnie pewność siebie jest też w tym obszarze dlatego, że jestem pewna siebie że wiem, że znaczy znam na tyle siebie, że wiem, że te obszary nie są moją mocną stroną i to nie jest temat który chciałabym sama się niego zgłębiać i nie czuję, że to tak sobie myślę, że to nie jest mój temat to nie jest mój obszar, gdzie nie mam pewności siebie, bo mam pewność siebie, że tego nie będę robić i że tego nie chcę robić, taka decyzja bardziej, tak? Tak akceptacja tego akceptacja tego, że okej to nie jest mój temat nie muszę być mistrzem w tym obszarze, bo nie chcę po prostu tego robić, tak? A są jakieś inne obszary, gdzie chcę budować tak, powiedzmy, że mistrzostwo swoje, tak? Być w tym dużo lepsza i się doskonalić Te się poczucie własnej wartości odzywa które
1: ci pozwala na to które mówi, Kasia, po prostu powiedz, że tego nie umiesz, tak? Czym nie mówi? Basia, mhm. no po prostu przyznaj się, że to nie jest twoją mocną stroną i to jest okej okay dla mnie, tak? I dlatego też tutaj, jakby ktoś patrzył, Jezus, jest, masz taką pewność w Ciebie, nawet kiedy wyznajesz, że nie potrafisz zrobić tego czy tego. Yy, tak, ponieważ ja się tego nie wstydzę. To nie mhm. jest dla mnie obszar, który trzeba schować i udawać, a większość osób niestety ma takie poczucie, że muszą być idealni i tutaj jak o tym mówiłaś, to mnie się odpaliło zaraz, to ja realne ja idealne i ja powinnościowe większość osób niestety próbuje doścignąć niedoścignione i wejść to ja idealne, w którym po prostu jesteśmy jak żyleta w każdej dziedzinie po prostu cudowni, fantastyczni i nie do zagięcia, a to nie jest realne więc uświadomienie sobie właśnie też tego, że okej mam zgodę na to, żeby nie potrafić zrobić czegoś, zaksięgować, czy na coś odpowiedzieć, nawet na środku, tak, stojąc na scenie, ktoś mi może zadać pytanie i ja jestem w stanie powiedzieć, nie znam na to pytanie odpowiedzi. Jak chcesz, to pogadajmy, na przerwie znajdę odpowiedź, zapytam kogoś i to jest w porządku i ludzie też to czują, tak, że u nas idzie to przekonanie, że ja mam na to zgodę, ja nie muszę wiedzieć wszystkiego, to jest po prostu też niemożliwe. Więc oni mówią, aha, okej, okay, dobra. A jeżeli ktoś się zaczyna widzieć i mówić, no m, ale no, bo właściwie i coś tam to już każdy potencjalny słuchacz słyszy, nie? że coś jest nie tak.
0: Mm-hmm. Powiedziałeś o tych trzech rodzajach ja. tak? Jakbyś mogła to rozwinąć, bo może nie każdy wie o co chodzi, nie każdy zna, zna ten koncept trzech rodzajów ja. Byś mogła tak krótko powiedzieć o nich Fajne w tych zdaniach. Mm-hmm.
1: Ja idealne, to jest, to są te nasze wyobrażenia, to jest, to jestem ja, która bierze do przymierzalni po prostu zawsze spodnie w rozmiarze 34 i zawsze się dziwię, że kończy się ubieranie ich na kolanach. W jakimś sposobem mam idealny obraz siebie w tym rozmiarze i to jest przekomiczne, to tak pół żartem, pół serio. To ja idealne, to jest takie ja, które jest nie do zrealizowania właściwie, ponieważ my tam jesteśmy supermenami, supermenkami potrafimy wszystko, jesteśmy geniuszami świetnie wyglądamy, odpowiadamy poruszamy się, ogarniamy wszystko no po prostu ideał niemożliwy do zrealizowania ja powinnościowe to jest takie wszystko no powinnam być dobrą córką, powinnam zrobić coś, powinnam dzieciom gotować obiad i powinnam więcej zarabiać i powinnam schudnąć i powinnam umieć coś zrobić i powinnam też ogród wypielić i tego jest znowu tak dużo, że my się czujemy przytłoczeni. Yy, I teraz się odzywa ja. idealne, które mówi, no powinnaś. I jeszcze do tego pięknie wyglądać, pachnieć i robić to w szpilkach. To pielenie ogrodu. Yy, że gdyby ktoś przyszedł i tak dalej. Mm-hmm. A ja realne, to jesteśmy my. Tak, Mi się po prostu nie chce ja akceptuję siebie taką, jaka ja jestem teraz będę pracować nad tym, a potem nad tym a nad tym w ogóle nie, bo to mi jest niepotrzebne I zaakceptowanie tego ja realnego, ale też z opcją wymagania od siebie, podnoszenia sobie trochę poprzeczki, jest najzdrowsze ta reszta jest pędzająca nas w poczucie, że się nie nadajemy, że
0: jesteśmy bez sensu mhm, mhm tak sobie jeszcze myślę, wracam myślami do takiego jednego odcinka podcastu, który nagrywałam z Kamilą Kozioł o porzucie własnej wartości i jak ktoś ma ochotę posłuchać o nim, to też odsyłam go od razu, w linku macie link do tego odcinka i te porzucie własnej wartości myślę, że jest tutaj ważne, bo tak jak mówimy, rozmawiamy o tym myślę, że ten temat się też przewija jako taki jeden element kluczowy w, no, w budowaniu trochę tej pewności siebie większej. I jestem bardzo ciekawa też tym tematem, temat, którym ja się też zajmuję zawodowo, ale też wiem, że ty też ten temat bardzo lubisz i te temat poruszany też w wielu, w wielu kwestiach. Jest temat mocnych stron i słabych stron, talentów, takich naszych supermocy, ale też ograniczeń. I jak ja zaczęłam pracować nad sama nad sobą z moimi talentami i mocnymi stronami, to rzeczywiście dużo tych powinnam, powinnaś mi opadło w trakcie, tak? bo stwierdziłam, że to jest nie moje, to są rzeczy, które ja nie powinna, bo po prostu nie jestem szczęśliwa w tych obszarach i Decydowanie jestem ogromną fanką, nawet też Galup zresztą mówić, że jesteśmy bardziej produktywni, spełnieni, szczęśliwi, kiedy skupiamy się na tych naszych kluczowych, mocnych stronach i talentach i tak samo myślę, że z pewnością siebie tak jak zresztą też sama powiedziałaś, że są takie obszary, które i dla ciebie i dla mnie są naturalne, które nam wychodzą z łatwością, mimo że łatwość w pracy też kiedyś to nie była coś takiego, co czy rodzice, czy praca, która nam przynosi satysfakcję jest lekka nie kojarzy się z pracą typowo, tak? Ale to są te obszary, które dają nam satysfakcję, nawet jak ja wczoraj miałam bardzo fajną sesję z klientką z Gosią, pozdrawiam serdecznie, bo wiem, że nas słucha, to po prostu ja po tej sesji sobie myślę, Boże, uwielbiam moją pracę, bo jest świetna, tak, bardzo lubię to robić i to mi sprawia ogromną przyjemność i myślę sobie, że mam dużą pewność w tych obszarach, bo to jest coś, co naprawdę wypływa ze mnie i dobrze się czuję w tym, tak, dobrze się czuję, czuję się na miejscu i myślę, że um, jestem bardzo ciekawa, wiem, że powiesz, tak, ale jak pewność, jak mocne strony i talenty mogą pomagać w budowaniu pewności siebie? Bo dla wielu osób ten obszar jest jeszcze taki niezgłębiony, wiele osób jeszcze nie wie, nie wie, w czym jest dobry tak naprawdę, nie widzi tych takich swoich plusów. To to jest, jak powiedziałaś
1: tak, mówię tak, to jest bardzo ważne, ponieważ zdecydowanie szybciej się rozwijamy i możemy też dać ludziom część tego swojego talentu. Ja zawsze mówię nie bądź świnią, podziel się darem. Czyli pracuj na tych swoich talentach, rozwijaj je i dziel się nimi. Kiedy pracujemy na nich, idzie nam to łatwiej, szybciej, mamy z tego fan, jest energia, jest to ta wymiana, rozwijamy siebie. Kiedy skupiamy się na obszarach, które nie są nasze, to idzie nam jak po grudzie, pojawia się frustracja, jesteśmy niezadowoleni, zaczynamy mieć poczucie takie, że w ogóle jesteśmy dobani i wszystko się sypie. A pytanie kluczowe: czy naprawdę musisz robić akurat to, co nie jest twoim naturalnym talentem? jest taka fajna bajka chyba i przy okazji był taki y, obrazek na Facebooku, gdzie są zwierzęta, to trochę do naszej edukacji niestety uderza, y, gdzie są zwierzęta różne i, i tam pan nauczyciel mówi, teraz będziemy się wszyscy wspinać na drzewo. No i oczywiście małpa poleciała, fantastycznie szybko i poszło. Mhm. Y- orzeł już tak trochę mu kiepsko szło, to wspinanie się na to drzewo, no ryba to sobie w ogóle nie radziła, tak. Efekt jakby końcowy jest tego, że wszystkie te zwierzęta próbując zrobić to, co nie było ich naturalnym talentem, zostały okaleczone zniechęcone i już ani małpa się tak fajnie nie wspinała, bo jak musiała udowodnić, że też potrafi pływać, to coś jej się tam wydarzyło, a ryba po tych próbach włożenia na drzewo, no to sobie uszkodziła płetwy, i już też wcale nie była świetnym pływakiem. I często właśnie robimy sobie taką krzywdę, zamiast odkryć swoje talenty, zacząć je rozwijać, pracować na tych właśnie zasobach i cieszyć się po prostu życiem, pracą i dzielić się tym, co mamy.
0: Mm-hmm. I, i wróciłabym do tego jeszcze co powiedziałaś na początku bo y, y, mocne strony i talenty to jest jeden element drugi element, o którym powiedziałaś na początku też, to są te obszary tak, żeby wybrać sobie takie obszary które, y, których właśnie chcemy y, bardziej działać z którymi się tereny, takie nasze mapy z którymi chcemy się poruszać z którymi chcemy właśnie budować na pewno siebie, poczujemy, że tam jest większy nasz zasób energii mocnych stron, talentów i y, y, to co mi się tutaj jeszcze y, pojawiło, tak jako pytanie, to mówiłaś na początku też, że warto działać, że trzeba działać, trzeba um, um, próbować, testować i myślę, że do tego działania też jest potrzebne, potrzebne są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to też um, jakaś forma odwagi, tak? bo często wchodząc w nowe działania są osoby, które nie mają naturalnie, nie są aktywatorami, tak jak Ty Basiu, więc nie mają naturalnie takiej umiejętności rozpoczynać różne działania i się boją tak, i ten lęk może ich ograniczać, a z drugiej strony też tak sobie myślę, że też takie pozytywne nastawienie jest potrzebne, ale też um, taka forma, nie wiem, dystansu, takiego luzu, że kurczę, że to nie wszystko musi być tak na serio. To jest temat, który ja sobie zawsze powtarzam, przecież Kaśka, możesz zrobić coś, to nie musi być tak na serio, a tak wszystko serio traktuje, tak? Więc wiesz, to te działanie też myślę, że jest yy, ważne, ale do niego trzeba to nastawienie mieć odpowiednie, dać sobie szansę popełnić błąd, czy wrócić... Tak, tak, aktywatorem jestem, to jest mhm. mój pierwszy główny talent.
1: Natomiast y, ja mam w sobie bardzo dużo lęku y, i działam pomimo lęku y, z odwagą, ponieważ y, te rzeczy, które robię, to wybieram te rzeczy, które są naprawdę istotne. One są zgodne z moimi wartościami mhm. i są też y, jakby w. W tym mojej misji, tak, że chcę się podzielić, dać ludziom możliwość robienia rzeczy łatwiej, więc to jest coś, co mnie napędza bardzo mocno i powoduje, że działam pomimo lęku. Ale aktywator, nie ukrywam, no po, pomaga. Pomaga,
0: bardzo pomaga.
1: <grych> tak, zdecydowanie pomaga. Słuchajcie, z mojego punktu widzenia, w zależności od działalności, to jest też dobrze zbadać, zanim tą działalność zobaczycie, każdy rodzaj działania ma swoje obszary. I tak biorąc na łopatki, rozkładając na przykład biznes, no to w biznesie mamy sprzedaż, mamy księgowość, mamy mm, jakiś marketing, mamy, mm, mamy, co jeszcze mamy, Kasia? Mamy swoje produkty, które musimy poukładać, wymyślić, zaprojektować, mamy sposób komunikacji z klientami, jest tych klocków trochę. I uważam, że część z nich w tym obszarze akurat biznesu y, możemy zdelegować, ale są też takie, które w jaki sposób jednak trzeba w sobie zintegrować. Na przykład sprzedaż, tak? No trudno y, mówić klientowi, nie, nie, ja się nie zajmuję sprzedażą, od tego jest mój pracownik, tak? No na jakimś, y, w jakim stopniu musimy tą sprzedaż też, y, też, też jej nauczyć. Mhm. Więc y, są takie rzeczy, które naturalnie nam będą wychodziły, tak jak mnie naturalnie wychodzi robienie wkoleń, kursów, coaching, to jest w moim talencie absolutnym. bo stratega też mam, więc bardzo łatwo mi się układa strategię czyjeś w biznesach na przykład sprzedaw niekoniecznie była moją mocną stroną, ale postanowiłam, że się jej nauczę, że ją pokocham i to jest obszar, nad którym ja cały czas pracuję i tak jak powiedziałaś, to dobre, pozytywne myślenie też się przydaje bo kiedy myślałam, jestem najgorszym sprzedawcą ever i po prostu nie nadaję się do tego to to faktycznie nie funkcjonowało, słuchajcie, nie na zaskoczenie Natomiast kiedy zaczęłam myśleć, jestem wspaniałym sprzedawcą, sprzedaję coraz więcej i wychodzi mi to coraz lepiej, to jakby samo myślenie też spowodowało, że mój umysł się otwarł i powiedział, tak, potrafimy to zrobić i praktykowanie, praktykowanie, praktykowanie. I jeszcze jedna rzecz, o której Ty mówiłaś, że to nie musi być tak na serio. Wiele moich klientów coachingowych nie potrafi się zdecydować na pierwsze działania, bo mówią, ale ja nie wiem, czy to jest na zawsze, czy to jest takie coś do końca życia. A ja mówię, bardzo dobrze, że tego nie wiesz, bo dzisiaj, zobaczcie, też już czasy się zmieniły. Ja mam rodziców, którzy mają po 80 lat. Tam praca na etacie, jedna praca to było coś. Jak ktoś zmieniał pracę, to coś z nim było nie tak. Dzisiaj, jeżeli ktoś przez 20 lat albo 10 jest w jednym miejscu, to myślimy, co z nim jest nie tak. Że on się nie chce rozwijać, dlaczego on nie zmienił jeszcze firmy, branży, a przynajmniej stanowiska. Więc Też właśnie takie popatrzenie, to nie musi być na zawsze, to nie musi być tak na serio, że ja się muszę z tym wiązać i to będzie już na amen. To też pozwala nam doświadczać, popełniać błędy, wyciągać lekcje, próbować kolejny raz i robić
0: swoje, rozwijać się. Tak, bo, bo to nam daje takie zaufanie większe do siebie, tak? Doświadczenia pozytywne, jakieś obserwacje, rzeczy, które nam wychodzą, tak? To jest też takie, to dają nam dodatkowe informacje, plus też um, łatwiej wziąć odpowiedzialność za coś, jeżeli wiemy, że coś wykonamy dobrze, tak? Bo już mamy to doświadczenie e, za sobą, tak? Jakiś e, pewien ale element. Ale kluczem mhm. jest to doświadczenie za sobą i pierwsze doświadczenia,
1: zresztą no, nie wiem, jaki ty masz w swoim biznesie, ale jak ja oglądam swoje pierwsze wideo na przykład na YouTubie, to trochę mi słabo, nie? więc so myślę, no jest progres, dosyć spory e, czy jak czytam swoje teksty cokolwiek, to sobie myślę no gdybym nie zaczęła wtedy, to dzisiaj bym nie była tu gdzie jestem, więc jestem sobie wdzięczna za to, że e,
0: jednak się odważyłam Mm-hmm. Ja mam takie doświadczenie, że um, odkąd zaczęłam wychodzić tak bardziej w te moje obszary, gdzie bardzo mi na nich zależy, gdzie się czuję dobrze, to widzę też, że te porażki bardziej mnie bolą, ale też ja więcej się z nich uczę. Po prostu to są najlepsze doświadczenia, mam wrażenie. I mam takich kilka takich poślizgnięć, takich, że e, nie wracam do tych rzeczy, tak? ale dużo rzeczy wyciągnęłam z nich i myślę, że gdyby nie to, to też nie byłabym... E, o tyle mądrzej, że tak o te doświadczenie, o te rzeczy, które wyciągnęłam dla siebie ktoś kiedyś
1: powiedział, tutaj Kasiu wetnę się troszkę, że ktoś kiedyś powiedział, że rozleniwiają nas sukcesy a uczą nas porażki i rozwijają nas te porażki ja muszę się pod tym sukcesy ja uwielbiam, ale są świetne, ale potem człowiek ma takie trochę myślenie o tym, o Boże, już jestem taka zajebista że już nic więcej nie muszę i wtedy czasami jest przydatny taki kopniak od losu i wtedy pokora, moja ulubiona yy, taka cecha, tak, wartość pokora przychodzi i mówię, dobrze, dobrze, już wszystko wiem, znowu się czegoś nauczyłam.
0: Mm-hmm. No rzeczywiście, tak jak teraz sobie pomyślałam, że coś, coś z tym jest, także potrzebujemy tych bodźców różnych, e, takich dla siebie. E, tak, więc wróciłabym Basiu do twoich talentów, bo też myślę, że może być dobry przykład tutaj dla osób, które nas słuchają. E, ja też jakby zawsze zachęcam wszystkie osoby, żeby skupić się właśnie na nich i szukać sobie, myślę, że super analogią jest taki historia o tych zwierzętach, że Rzeczywiście, mm, po, trochę spojrzeć na siebie, jak na tą, y, jak na tą małpkę, która no, nie umie pływać, tak, i y, nie katujmy siebie, tak, nie dawajmy, nie wrzucajmy w siebie w takie obszary, gdzie po prostu wiemy, że jesteśmy skreśleni na miejscu, także, no, wymęczymy się, tak, zrobimy to pewnie, przejdziemy. Może y, nawet dobrze y, będziemy kiedyś. Kiedyś może tak, ale się po prostu strasznie umęczymy i właśnie zwrócenie się do, powrót do naszych mocnych stron, naszych talentów, naszych takich sukcesów, umiejętności, kompetencji, myślę, że to jest po prostu taką mądrą rzeczą dla nas, taką rzeczą, która może wypływać trochę z naszej empatii do siebie, tak, bo dla wielu osób łatwiej być miłym, przyjemnym dla innych, często trudniej zdecydowanie dla siebie spojrzeć na siebie tym takim okiem łaskawym, tym właśnie ja realnym, patrząc na to, że kurczę, no nie powinnam, ale nie muszę, no nie jestem taka idealna, ale jestem taka, jaka jestem i myślę, że ta bajka, dzięki za ten przykład, bo to myślę, że to jest świetny przykład do tego, żeby rzeczywiście zobaczyć, co ja mam w sobie, jaki mam potencjał w sobie, tak, i nawet patrząc na twoje talenty, tak, na to to... Jak u ciebie one wyglądają, jak mogę je przeczytać tutaj. Tak, Basia Basia jest aktywatorem, strategiem, którego, jak pamiętam, jak pracowałyśmy razem, to odkrywałaś, że kurczę, to jest fajna cecha. Dowodzenie, myślę, że super cecha, dla kobiet szczególnie przydatna, bardzo też rzadka. Zbieranie, współzależność, bliskość, odpowiedzialność, empatia, ukierunkowanie i wizjoner tak i taka pierwsza mocna dziesiątka i e, tak jak nawet sobie patrzę na to, co robisz w jaki sposób działasz, to rzeczywiście mm, wykorzystanie tych talentów i szczególnie e, ja u Ciebie widzę mocno e, i to dowodzenie tak, bo jesteś osobą, która no, wszystko na wierzchu wyciąga, tak, nie, nic nie trzyma w sobie, tak, jest w stanie um, mówić i też wprost informacji udzielać takiej wprost, która jest y, rozwijająca dla innych i współzależność chyba, to jest też taka cecha, która dla mnie zawsze jest dużym zaskoczeniem u innych, taką, czymś ciekawym, ta umiejętność trochę otwarcia się na taką magię tego, że są rzeczy, e, które są wokół nas, które nas do czegoś prowadzą, nic nie dzieje się bez przyczyny, tak, um, mhm. To jest, myślę, że to też fajne. Wszystko jest po coś, tak? To są takie fajne elementy, które też, jak tak sobie o tym myślę, a propos pewności siebie, to też trochę świadczą o naszej marce osobistej, tak? Bo to są te nasze talenty, nasze umiejętności, kompetencje są w DNA nasze wpisane. W takim jesteśmy, w jaki sposób będziemy różni od innych, tak? Jaką żabą będę, czy jakim orłem będę, że to jest coś, mój styl działania, mój sposób poruszania się nawet, czy w biznesie, czy w swoim życiu osobistym. Tak, nie mm.
1: muszę powiedzieć, że po pierwsze przez 10 lat byłam księgową i kadrową i jak usłyszeliście jakie mam talenty to być może osoby, które już są po talentach Galupa albo rozmawialiście czy pracowaliście z Kasią to teraz jest what? No tak i nawet byłam w tym dobra i nawet skończyłam studia z rachunkowości i byłam bardzo nieszczęśliwa więc stąd wiem, że można coś robić dobrze i kompletnie być niezadowolonym, nieszczęśliwym i bez energii w temacie Dwa, bardzo często dostawałam feedback od ludzi, że to, co we mnie cenią, to jest energia, to jest to, że ich zapalam do działania i że potrafię im powiedzieć prosto w twarz pewne rzeczy, że nie owijam w bawełnę. I ja sobie myślałam, co oni gadają? Ja chcę dostać taki feedback, że jestem, nie wiem, elokwentna, odpowiedzialna jakieś takie, wiecie, fajne wyrazy. I dopiero kiedy zrozumiałam, że tak naprawdę jak będę pracować na tych swoich zasobach, na tym co ludzie doceniają i co jest moim właśnie takim top 5 czy top 10, to w tym momencie jakby mój biznes się uspójnił i ja się też jakby zupełnie inaczej w nim poczułam i tam została wprowadzona lekkość i łatwość. Ja mówię o tym tak wprost, że jak wbiłam sobie kij z tyłka, to po prostu pewne rzeczy się same poukładały, kiedy przestałam być tym ja powinnościowym i idealnym, że ja nie powinnam mówić brzydkich słów, że ja powinnam się wypowiadać bardzo jakoś tak mądrze, tylko i wyłącznie, i siedzieć prosto, nie ruszać się i mieć zawsze szpilki na nogach, na szkoleniach, kiedy stwierdziłam, że nie, ja po prostu będę sobą, z akceptacją tego, jaka jestem, ze słabościami i silnymi stronami, to życie mi się biznesowe bardzo pięknie poukładało.
0: Uh-huh, uh-huh. Ale też myślę, że też um, um, u, u ciebie też, myślę, że też fajną rzeczą jest to, że też często wchodząc w te obszary nasze, budując pewność siebie, też odrzucamy wiele rzeczy, tak? I ja pamiętam, jak um, właśnie się był taką osobą bardzo kreatywną, bardzo wszechstronną też i jak się poznałyśmy, to u Ciebie tych takich tematów różnych było strasznie dużo i jubilerstwo, i księgowość, i bardzo dużo takich różnych rzeczy, z którymi się zajmowałaś i też chyba te wybranie tych obszarów własnych takich, gdzie tą energię koncentrujemy, żeby nie było tych tematów, nie wiem, 20-50, tak jak nie, są, jest wiele osób, które są też wszechstronne, ciężko mi się zdecydować na jakiś obszar, którym się zajmują, też pomogło bardzo. Ta energia idzie w jednym kierunku, w kilku kierunkach, takich najważniejszych, a nie wszędzie.
1: To jest coś, co zrozumiałam. Myślę, że też robiąc ten projekt z pewnością siebie, kiedy ty mnie pytałaś, czy ludzie w biznesie powinni być pewni siebie, ja odpowiadam, że tak, na pewno i też jakby lider ma tą pewność siebie, ludzie za tym idą, to jest jak magnes, tak? Bo mamy poczucie, że ktoś za nas decyduje, że ktoś weźmie odpowiedzialność i że ktoś powie, idziemy w prawo albo teraz robimy coś. I Trochę tak jest w biznesie, ja to jestem mój kreator, tak? który po prostu ma potrzebę szukania różnych dziedzin i zgłębiania różnych tematów. W biznesie jest potrzebna eksperckość. Ludzie chcą wiedzieć, jak mogą do ciebie przyjść i po co mogą do ciebie przyjść. I te wszystkie moje talenty, które tam mam, bo ja je mam, te wszystkie zasoby nadal, ja je nadal wykorzystuję. Tylko to wszystko się kryje za marką zbuduj ze mną swoją pewność siebie, postaw firmę na nogi i tam mogę wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i to jest cudowne i fantastyczne i to też buduje moją pewność siebie, że mając tak szeroką bazę umiejętności, mam takie poczucie, że ja sobie poradzę właściwie w każdej sytuacji.
0: Pokazałaś przed chwilą książkę jeszcze. Jestem bardzo ciekawa, jak dobierałaś klucz, jak dobierałaś jak jak Wojewódzki trochę w Onet Rano też siedział z książką. W każdym razie, jak jak dobierałaś gości do swojego podcastu, tak? bo mamy tutaj okazję przeczytać też wywiady. Myślę, że to też jest bardzo cenna część książki, rozmowy z osobami i też bardzo mi się podobało, że to też są różne pytania, różne aspekty. To nie jest to to samo pytanie u każdej osoby, tylko każda osoba ma zupełnie inny rys, w inny sposób z nimi rozmawiasz o tym. Jestem ciekawa, jak wybierałaś te osoby? Dlaczego akurat te się znalazły w twojej książce? Mhm.
1: Czy ja mogę powiedzieć, kto jest w książce? Oczywiście. Zaprosiłam do tych rozmów m.in. Kamilę Rowińską, Fryderyka Karzełka, Anię Urbańską, Agatę Limanówkę, Celestynę Osiak, Beatę Juraż, Kamila Lizureja, Martę Krasnodębską, Michała Zwierza, a także moją przyjaciółkę, psychoterapeutkę, Joannę Nowakrzewczyk. To są osoby, które y, są dla mnie ważne w życiu. Ważne jako ludzie, jako mentorzy, jako trenerzy. To są osoby, które ja obserwowałam i miałam takie poczucie, że oni osiągnęli duży sukces w swoim życiu i że na pewno mają tą pewność siebie, a jednak y, są dalej bardzo fajnymi ludźmi, z którymi można porozmawiać, do których można przyjść. Są po prostu tacy swojscy, tak? Mhm. Bo mam przyjemność te wszystkie osoby znać też prywatnie i zadałam im właśnie takie pytania różne, bo do każdego chciałam, od każdego chciałam uzyskać tak naprawdę coś innego, jakąś informację, więc kluczem było to, że to były osoby ważne dla mnie, a pytania jakby miały trochę rozebrać ten temat pewności siebie na czynniki pierwsze i pokazać też, że nawet takie osoby, które są na topie, które my podziwiamy, myślimy no wow, tato już jest taka pewna siebie albo ten to ma taką pewność siebie, że ja nigdy nie będę w tym miejscu, bo tu się pojawia ten temat, często porównania jednak, to te osoby się przyznały tam, słuchajcie, w tej książce, w tych wywiadach, że one nie zawsze mają tą pewność siebie, że mają słabszy dni opowiadały o tym, jak budują tą swoją pewność siebie, jak się podnoszą z różnych upadków y, i jaka historia życia im towarzyszyła, która doprowadziła ich do tego punktu. I to było absolutnie bezcenne, y, a dlatego zaprosiłam ludzi do tych wywiadów, bo tutaj ta pokora, która mi się ostatnio bardzo mocno pojawiła mhm. powiedziała mi, we, y, no, no ja nie przekażę tego tematu tak dobrze, tutaj są potrzebne y, inne osoby.
0: Mm-hmm. A czego Ty się nauczyłaś sama dla siebie z tej książki? Co takiego było dla Ciebie, nie wiem, czy zaskoczeniem, czy mm, taką dużą wartością, lekcją? Jest hmm. to Największą
1: taką dla mnie lekcją i trochę zaskoczeniem właśnie było to, że po prostu jak jeden mąż, wszyscy powiedzieli, że mają słabe dni. I jak większość, jakby powiedziała, że wtedy robi sobie przerwę, to jest dzień kocykowy, gdzieś tam kokoning jakiś, po prostu... Zamykają się, nic nie robią i zostają ze sobą. I to było wartością taką, która pokazywała, że trzeba sobie dać tą przestrzeń i mieć zgodę na tą swoją słabość. A kolejna rzecz, która była dla mnie bezcenna, to jest to, co ja ludziom przekazuję na swoich szkoleniach, że każdy z nas jest ekspertem od swojego życia i te wszystkie historie zdarzenia, które nam towarzyszą, one nas budują i wystarczy na to popatrzeć w odpowiedni sposób, wyciągając zasoby z różnych wydarzeń, a nie tylko walić się po łbie i mówić sobie o ty beznadziejna, czy beznadziejny to ci nie wyszło tam, to ci nie wyszło dobrze postawione pytania będą nas budować, a pytanie dlaczego znowu, jak to się mogło stać, to są pytania, które prowadzą dokładnie donikąd
0: Mhm tak, i, i, i też to, to, co przed chwilą powiedziałaś, to też myślę, że to jest fajna rzecz, z, której, z którą akurat możemy wyciągnąć dla siebie, tak, bo często, bardzo często się porównujemy do innych, tak? I, y, ja, ja bardzo lubię tą myśl Kamili Rowińskiej, tak, nie porównuj y, swojego zaplecza do czyjejś wystawy, tak, chyba tak ona to mówi w ten sposób, tak, i rzeczywiście...
1: I Kamila, jeszcze, mhm. Kamila jeszcze ma jedno takie, takie tak, zresztą mówi o tym w książce, że
0: jeżeli się już musisz do kogoś porównywać, to porównuj się do siebie z wczoraj, tak, i myślę, że to jest takie też sprawiedliwe i myślę, że to jest bardzo obrazowe ta historia, ta bajka, o której mówiłaś, o tych zwierzątkach. Żeby pomyśleć sobie, jakim jestem zwierzątkiem, tak? czy mogę porównywać się do żaby, tak? będąc orłem, czy odwrotnie, tak? będąc żabą, porównywać się do orła. To nie, nie, ma, nie ma rzeczywiście sensu i jeżeli porównywać się, to w jaki sposób możemy, może nie porównywać się, w jaki sposób możemy korzystać tak, żeby budować pewność siebie ale jakby wspierając się innymi osobami, czy też właśnie informacją zwrotną, czy jakąś formą krytyki pozytywnej, tak? Czy, czy to porównywanie się może nam pomóc i kiedy warto jakby wyłączyć to, mieć taki alert, że no to może nie jest dobry moment, może to nie jest ten, ten kierunek? Czekałam na to pytanie, bo
1: przygotowałam mhm. sobie coś, o czym ostatnio czytałam w książkach Brenne Brown, która jest badaczką tematu wstydu, który bardzo często stoi za różnymi emocjami, my rzadko do niego docieramy, ale jakby to jest to ta główna, mm-hmm. główna emocja, uczucie, przez które my nie robimy różnych rzeczy. Yy, I ona cytuje Teodora Roosevelta, jeżeli mogę to wam przeczytam, bo to jest coś, co zmieniło moje patrzenie na feedback, który dostaję od innych osób, bo często my słuchamy ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, o czym do nas mówią, To jest, nie wiem, wujek, władek, który który całe życie pracował na etacie, a my zakładamy firmy, on mówi dziecko, nie zakładaj tej firmy, to ci nie wyjdzie, tam się narobisz, urobisz i tak ci państwo, i po prostu daje nam milion rad, nie mając zielonego pojęcia, o czym mówi, bo nigdy nie był w środku. To każdy z was wie, tak? Mamy takich doradców, którzy są no, trochę do niczego, a jednak ich słuchamy. I tu jest taki, tak jak powiedziałam, coś co wygłosił Theodore Roosevelt i to jest absolutnie mrożące dla mnie krew w żyłach i zmieniające patrzenie. Czytam. Uznanie mm-hmm. należy się człowiekowi, który jest na arenie, którego twarz naznaczona jest pyłem, potem i krwią, który odważnie dąży do celu, który myli się i wkrótce ponawia próbę i który jeśli nawet przegra, przynajmniej przegradając siebie wszystko, tak, że jego miejsce nigdy nie będzie z tymi chłodnymi i tchórzliwymi duszami, które nie zaznały ni zwycięstwa, ni porażki. Ja za każdym razem mam ciarki, jak to czytam na swoich szkoleniach, na przykład Pewność siebie na scenie, gdzie to jest taki cytat bardzo adekwatny, bo ludzie nie robią rzeczy, które mogliby robić. Do których mają naturalne predyspozycje, bo słuchają podszeptów tych właśnie tchórzliwych, chłodnych dusz, które nigdy nie miały nic z tym wspólnego i dają tylko dobre rady. A tak naprawdę słuchajcie ludzi i pytajcie o opinię ludzi, którzy osiągnęli sukces w danej dziedzinie, bo to oni Wam mogą odpowiedzieć tak rzetelnie i
0: dać dobrą informację zwrotną, a nie taką nie wiadomo skąd. Ja uh-huh, uh-huh. od razu polecę też wystąpienie Brene Brown. Na Netflix oglądałam i też ten, ten cytat, który mówisz, jest rozwinięty w, w ogóle w taki zaskakujący sposób. Też jak go zaczęłaś czytać, to sobie przypomniałam rzeczywiście, że to jest takie duże wrażenie na mnie zrobiło, więc ja też od razu link wrzucę do tego wystąpienia na Netflixie Brenna Brown. W Swojej książce na samym początku też jest takie fajne sformułowanie, które mnie zaciekawiło i myślę, że jak dla słuchaczy też może być ciekawe. W książce pisze, że jest 16,5 sposoba na budowanie pewności siebie. Dlaczego 16,5? Ale pytasz o te pół, czy o te całe 16,5? 16,5.
1: Okej, okay. mhm. słuchajcie, to jest 11 wywiadów z niesamowitymi ludźmi, naprawdę te wywiady, ponieważ tak jak powiedziałaś Kasiu, każdy ten wywiad jest inny, one nie mają tych samych pytań, mhm. one tylko dotyczą tego samego tematu, to one niesamowicie są wartościowe, to jest feedback, który ja już dostaję po sprzedaży prawie tysiąca sztuk książek. Też pięć sposobów to są moje sposoby na budowanie pewności siebie, tutaj się z wami podzieliłam takimi takimi elementami, które pomagają i do tego, bo właśnie w tej konwencji będzie zbudować workbook, który się pojawi na rynku albo w grudniu, albo w styczniu i to już będzie ćwiczeniówka, która będzie właśnie miała te pięć i pół sposobu. Więc pięć sposobów, które są moimi sposobami na pewno z Ciebie, o których przeczytacie w książce, a te pół sposobu to jest ta pokora. To jest ta pokora i uznanie dla mojego czytelnika, ponieważ każdy z nas jest ekspertem swojego życia, każdy z nas jest wartościową jednostką. E, I ja Was tam bardzo zachęcam do tego, żeby być też współtwórcą tej książki i po prostu jest miejsce na to, żeby dopisać te swoje pół sposobu i móc powiedzieć, że też się jest częścią książki, żółtej książki o pewności siebie, bo każdy z nas na pewno ma
0: coś do dodania. Jakiś czas temu przeprowadzałam wywiad z Karoliną Wilk na temat odwagi. I temat pewności siebie i też odwagi, one są różnymi tematami, ale jakiś tam jeden rys jest wspólny, tak? Będąc pewnym siebie można być odważny w tych obszarach, które są dla nas tymi obszarami mocnymi, silnymi. I tak jak zapytałam wtedy Karoliny, w jaki sposób osoba, która jest odważna, która ma w sobie tę odwagę, może pomagać innym osobom ją budować i pomagać innym osobom poprzez swoją taką dobrą postawę. Jestem też dla Ciebie mam takie same pytanie, w jaki sposób osoba, która jest pewna siebie, ma tą pewność siebie, może pomagać innym osobom, które są mniej pewne, które są na tej drodze do odkrywania swojej pewności siebie, co one konkretnie mogą robić? Tu tutaj takie słowo, które mi się wyświetla, to
1: jest słowo akceptacja. Akceptacja dla inności... Y, zrozumienie, że ten drugi człowiek będzie miał swoje tempo, swój rytm no, ważnym elementem jest to, czy ta druga strona chce tej pomocy i czy potrzebuje, bo robienie czegoś na siłę to już nie będzie ym, jakby wspieranie tylko, tylko właśnie to, o czym mówią ludzie przy pewności siebie, że namawianie kogoś do zrobienia czegoś, na co nie ma ochoty więc myślę, że ta akceptacja tej drugiej strony, zobaczenie, że ktoś potrzebuje swojego rytmu, ma swoje małe kroki. Dla jednego wysiadywanie jajka nad jakimś tematem trwa trzy dni, dla drugiego trzy miesiące, a trzeci będzie wiem, potrzebował trzech lat. Jednak osoba, która jest pewna siebie, może też pokazać poprzez swoją historię i to jest właśnie w książce, w żółtej książce o pewności siebie, poprzez swoją historię, że to nie było tak, że się urodziła pewna siebie i to nie jest tak, że wszystko czego się dotknie i się udaje, tylko że to jest droga, często wyboista często przez ciernie niemalże, to jest wiele upadków i bardzo wiele porażek tutaj fajnie Fryderyk Karzełek o tym opowiada Ilona Adamska, która mówi o hejcie który ją dotyka, ale jednak te osoby nie ustają w dążeniu do realizowania swoich wartości i swoich celów i to jest chyba kluczowe, żeby sobie uświadomić po co mi jest ta pewność ciebie, do czego ja jej chcę, chcę ją wykorzystać, jaki jest tak naprawdę finał, czyli co jest na końcu tego wszystkiego i wtedy też mamy siłę
0: Mm-hmm. i też może na koniec byłoby dobrze też e, zakończyć fajnie ten, e, naszą rozmowę i tutaj ja mam taki fragment z e, twojej książki, który sobie tutaj z, z, zapisałam e, czyli tak, pewność siebie to nie narzędzie manipulacji, ale życie w zgodzie z najważniejszą osobą na świecie samym sobą, to traktowanie siebie na równi z innymi i kochanie siebie bez względu na okoliczności doceń siebie i swoje piękno, bo już najwyższy czas na efekty
1: mm-hmm. Na koniec, gdybym mogła, to dodałabym jeszcze coś, co bardzo często ja sobie powtarzam. To jest modlitwa o pogody ducha. Boże, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę. I mądrości, abym odrówniał jedno od drugiego. Nie musimy być pewni siebie zawsze, wszędzie i w każdym temacie. Bądźmy tam, gdzie tego chcemy i tam, gdzie to jest potrzebne, żeby móc realizować swoje wartości i swoje cele
0: to bardzo uwalniające mam wrażenie może tak. być za wiele osób to Basiu powiedz na koniec jeszcze gdzie możemy Ciebie znaleźć gdzie ktoś może zobaczyć jak, o czym jest ta książka wrócić do tych treści czy też do Ciebie napisać zapraszam bardzo serdecznie na stronę internetową www.barbaralech.pl
1: na fanpage'a na facebooku Barbara Lech Coaching i Szkolenia i oczywiście na mój kanał na YouTubie Ponieważ tam co tydzień jest emitowany energetyczny poniedziałek, gdzie są treści, które rozwijają, budują, motywują w różnych aspektach, i to jest taki kanał, na którym ja jestem bardzo aktywna, gdzie można po prostu mnie lepiej poznać, zobaczyć i myślę, że też znaleźć odpowiedzi na swoje problemy, czy to w biznesie, czy w budowaniu pewności siebie, czy po prostu w tym, żeby polubić siebie, zaakceptować siebie. To są takie główne, Miejsca na stronie internetowej znajdziecie mm, książkę, tam jest ona szczegółowo opisana, można poprzeglądać, pobrać fragment bezpłatny
0: super, bardzo fajnie ja też ze, ze swojej strony też chciałabym e, też właśnie Tobie podziękować, bo Ty też byłaś na pewnym etapie mojego życia pojawiłaś się ze swoimi e, ze swoją, swoim takim wewnętrznym uchem, który pom- pomógł mnie słuchać i też skoncentrować się na, na sobie, tak, i odnaleźć sobie taką duży, um, duży za, duże zasoby, tak, zerknąć na, na siebie i docenić to swoje piękno wewnętrzne, więc dziękuję Ci za to od razu e, i na koniec mamy jeszcze dla Was konkurs, tak, bo osoba, wszystkie osoby, które chciałby tę książkę utrzymać już tak, w ciągu najbliższym czasie. Możecie ją kupić też, ale dla słuchaczy tego podcastu mamy konkurs i wystarczy zrobić bardzo prostą rzecz. Odpowiedzieć na pytanie w komentarzu do tego odcinka. Jaki jest Twój sposób na budowanie pewności siebie? Jaki jest ten Twój pół procenta Twój sposób na to, żeby budować pewność siebie. Jesteśmy bardzo ciekawe. Też komentarz, na przykład Basia, będzie dla Was do dyspozycji. Jeżeli macie jakieś pytania, też możecie tam je wrzucać, czy bezpośrednio do Basi pisać, czy... Jesteśmy bardzo ciekawi, tak? Czy ten odcinek dla Was był ciekawy? Co zostało Wam w głowie? Jakie wnioski dla siebie wyciągacie? I ja bym chciała bardzo wszystkim życzyć większej wiary w siebie, większej pewności siebie i skupienia się na tym rzeczywiście, co... Jaka jest Wasza supermoc? Co jest Waszą siłą? Czy jesteście żabą, czy orłem, czy mąbką, czy jeszcze innym innym zwierzęciem, wracając do tej bajki, która mi się strasznie spodobała. Tak, mhm. ja bardzo jestem ciekawa tych waszych sposobów, to też zawsze bardzo mocno mnie rozwija,
1: uczy, więc czekam z niecierpliwością, a jeżeli ktoś i tak ma ochotę na jakiś prezent, to zapraszam na stronę internetową, gdzie możecie sobie pobrać bezpłatny e-book o pewności siebie, więc tak czy siak możecie mieć jakiś mhm. rodzaj nagrody i prezentu Podziękowaniu za, wysłuchania, za wysłuchanie naszej rozmowy.
0: Super. To ja, wszystkie te, wszystkie te linki, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, i Brenne Brown, i linki do Basi, i do książki też możecie znaleźć oczywiście w notatkach do tego podcastu. Tam wszystko na Was czeka. Ja Tobie, Basiu, jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym dziękuję. razem. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję Wam wszystkim. Pozdrawiam.